0: Schönen guten Abend. Heute ist der 30. Januar und das hier ist Folge 27, soweit ich mich recht erinnere, Bada Binge. Das hast du dir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt mit Daniel zu meiner rechten Donnie. und mir. Zu meiner Linken. Genau, und wir sprechen wie immer alle zwei Wochen über Serien hier bei unserem kleinen Format namens Bada Binge. Heute haben wir ähm, zwei Serien im Gepäck jeweils. Ich werde ein klein bisschen später oder gleich über Philip K. Dicks Electric Dreams sprechen, oder wir werden darüber sprechen. Und Schröck, du hast dir was angeguckt und möchtest uns und mich ein bisschen teasen. Ja,
1: oder ich meine, ich habe auch überlegt, ne? das ist ja immer unsere, unsere große Frage, wie benennen wir es, in welche Kategorie packen wir es ja. oder in welche Rubrik. Und ich dachte, ich, ich schaffe nicht ganz, deswegen habe ich schon mal gedacht, äh, mach mal, nenn ich nenn tease, tease Me. Dann habe ich gedacht, ah, fix mich an und dann habe ich gedacht, vielleicht doch lieber angebincht. schöner
0: Schund oder angebincht oder angebincht oder ja, ist es ist dann doch eher ein Recap. Es wird irgendeine Mischung aus allem sein. Ja. Ich find's eigentlich ganz witzig, dass wenn man jetzt im Verlauf dieser ähm, ja, mittlerweile 27 Sendungen äh, Was war die wir, wir immer noch merken, wir haben uns wir haben ja halt vor Folge 1 haben wir uns halt zusammengesetzt redaktionell, wie man so macht und Kategorien entwickelt und irgendwann nach Folge 10 ist uns aufgefallen, hm, drei von den Kategorien sind genau <lacht> das gleiche. Angebincht, <lacht> angepickt und Peasley sind wenn man's aber bei fix
1: mich, mich an, muss man dazu sagen, ähm, da müsste man schon die gesamte Serie gesehen haben, ja. die gesamte Staffel, um, genau. um wirklich fixen zu können. So. Also da bei Tease -Me kann man sich noch offen lassen, bei Ungewünscht ja. auch halt.
0: Tease -Me war zum Beispiel ein gutes, gutes Beispiel, war Santa Clarita Diet war damals ein Tease -Me, weil wir hatten die ersten drei Folgen, glaube ich, bekommen, bevor sie quasi auf die Macht kamen und dann konnten wir quasi nur teasen. So war ja. das irgendwie, ne? Genau. Und egal, ist ja auch egal, Hauptsache, wir geben euch geile Infos zu geilen Serien und darum geht es doch hier hauptsächlich. Ähm, aber wir haben in letzter Zeit so ein bisschen eingeführt, fand ich ganz gut. Ich glaube, das machen wir auch heute. So ein bisschen, bevor es ans Eingemachte geht, so was wir gerade auf dem Schirm haben. Guckst du gerade irgendwas an? Bist du gerade in irgendwas drin? Da habe ich mir übrigens einen Titel überlegt.
1: Aha, okay. <lacht> Vielleicht in Progress oder in Arbeit. Oder in irgendwas. Arbeit, okay. Ich gucke gerade, weil es mir doch irgendwie mehrfach auf Twitter und allen anderen Kanälen ans Herz gelegt worden ist und ich wurde halt auch mehrfach gefragt, ob wir darüber mal reden können. Ich gucke gerade Devil Man Cry Baby. ich sag mir gar nichts. Eine Anime-Serie auf ähm, Netflix. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen wieder ich versuche gerade wieder so ein bisschen mich ins Anime-Gefilde einzuarbeiten oder mal hier und da wieder mal ein bisschen meiner Fühler auszustrecken und es gab jetzt auf Netflix diesen Godzilla Planet of the Monsters heißt der. Das habe ich
0: mitbekommen, ja nicht aber ja,
1: Das ist ähm, ja das ist keine richtige Serie, es sind drei Filme, mhm. aber sie verstehen es irgendwie als Serie, weil das wird schon mit Staffel angegeben. So, da habe ich mir den ersten Film angeguckt und habe mir gedacht, komm, jetzt wo Devilman da ist, gucke ich mir das auch mal an, weil da muss ich dazu sagen, Devilman ist halt ein Manga-Comic, der schon ewig alt ist. Es gab vor Urzeiten mal einen Anime-Film dazu, den habe ich auch vor Urzeiten gesehen. Und es gab sogar schon eine Realverfilmung dazu, die ziemlich scheiße war. Und weil ich den Anime-Film kenne, habe ich dann gedacht, komm, guck's jetzt mal das neue rein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Originalfilm, weil der war eigentlich, die Handlung besteht daraus, dass ein Junge, ich weiß nicht, ob er auch im Original Akira heißt, von seinem ehemalig guten Freund aufgesucht wird, der braucht unbedingt seine Hilfe. Die beiden fahren in riesengroßes Anwesen, denn er will das Wesen von Dämonen oder sogenannten Teufeln ergründen und entschlüsseln und was weiß ich und braucht jetzt einen sozusagen Wirtskörper, mhm. der so einen Teufel übernehmen kann, aber immer noch unter Kontrolle halten kann, so dass man quasi die Kräfte des Teufels für sich ausnutzt, um halt, um das zu erforschen oder sonst irgendwas. Der Film hat es nie über, sag ich mal, einen ersten Teil hinaus geschafft. der handelt eigentlich nur davon, dass Akira oder dieser Junge zu diesem Schloss fährt mit seinem Kumpel, die gehen auf eine Party, wo halt gebumst, gedruckt und getanzt und alles wird so und das ist so eine Art Sabbat und da fangen plötzlich alle an zu mutieren und werden zu Monstern und der kleine Junge steht da mittendrin. Das ist in der Serie? Das ist in dem Film. Das ist in in dem Film. Film. Okay. Und der steht halt mittendrin und ja, verwandelt sich dann auch und metzelt alle ab. Und damit ist der Film eigentlich zu Ende. Hm. ja. Und es sollte, glaube ich, mal weitergehen. Ich weiß auch nicht, ob es noch einen zweiten Film gab. Das ist mir irgendwann dann auch, sage ich mal, aus dem Radar entschwunden. Aber jetzt gibt es halt die Serie. Und das, was ich jetzt eben beschrieben habe, ist so gesehen der erst, die erste Folge. Also knüpft
0: ja. da an, wo der... Film knüpft, nee,
1: nee, der, der erzählt eigentlich nochmal die Geschichte des Films nochmal neu, ah, okay. innerhalb der ersten Folge. Und es geht dann jetzt halt ein bisschen weiter, weil wir jetzt halt an... Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen und man erfährt jetzt danach halt, dass Akira, so heißt die Hauptfigur, dass der sich halt auch körperlich dann in seiner Normalform, also als Mensch, äh, verändert hat. Der ist jetzt richtig muskulös geworden und muss sau viel essen, weil er halt so viel Energie verbraucht. Das ist das halt, ist, halt, ja. äh, und ist jetzt halt richtig der coole Dude, der von allen Mädels irgendwie angehimmelt wird, was er halt vorher nicht war, weil ja. vorher war er halt irgendwie weiß ich nicht der Waschlappen oder der Lauch der halt anfängt zu heulen weil sein Sportidol gestorben ist oder irgendwie sowas ja. und dann gibt's halt noch so eine Sportlerin die wird alle als die wird von allen als die Leichtathletik Hexe bezeichnet weil da ist man sich wohl im Unklaren darüber warum die so leichtathletisch so stark ist ja. es gibt noch einen Fotografen der so Schulmädchen in Bikinis fotografiert um damit irgendwelche Magazine zu befüllen und der macht dann halt auch irgendwie die Entdeckung dass halt Akira dieser Devilman ist und ja, viel weiter bin ich dann jetzt halt auch nicht. Okay. Da gibt es so ein paar Randgeschichten, aber Wenn ich bin sehr durcheinander. Ja, es ist. So, Sie sagen, ich habe, Es ich ist auch versuche schon. Zu, aber ich
0: verstehe es. Es geht halt
1: wie gesagt um einen Jungen, der in einen menschlichen Teufel verwandelt okay. wird beziehungsweise In einen Dämon verwandelt wird oder in einen Menschen verwandelt, der, der dämonische Kräfte beherrschen kann, um halt gegen andere Teufel in dieser Welt vorzugehen. Okay. Das aber ist er so, ist gut. Er ist gut. Ja, okay. ja, aber er hadert natürlich wie so oft bei diesen Anime-Serien, ne? wenn die halt irgendwie so eine Kraft oder irgendwie so eine Mutation oder so eine Symbiose eingehen. War ja auch bei Parasite zum Beispiel so eine andere äh, Anime-Serie, wo es darum geht, dass ein Typ plötzlich in seiner Hand einen Parasiten hat, ja? der normalerweise Besitz von seinem Gehirn ergreifen würde, aber das jetzt halt irgendwie nicht geklappt hat. Hm. Und jetzt leben die beiden halt in so einer Zweckgemeinschaft hm. und müssen halt irgendwie sich gegen andere Parasiten Wehr setzen, aber gleichzeitig auch irgendwie das normale Schulleben von dem Jungen irgendwie händeln. Ja. Und Natürlich ist dieser Junge dann am Zweifeln, ob diese Kräfte, die er dann besitzt, wirklich gut sind und was es mit ihm macht und so weiter und so fort. Das muss ich sagen, da ist das ziemlich ja, altbekannt, was ich jetzt hier bisher gesehen habe. Also bist du bist jetzt
0: nicht so mega begeistert? Nee, ich so bin nicht so
1: mega begeistert, was aber auch vor allem an der Inszenierung, beziehungsweise an dem Zeichenstil liegt. Ja, ich weil, wollt, ich wollt,
0: das wollte ich, ja. ich mich fragen, was ist das für so ein Stil? Ist das das so ist so, das ist
1: sehr... Oder so? Nee, nee, so nee, nee, das ist sehr stilistisch, artifiziell oder... Nee, ich würde nicht mal sagen, artifiziell, das ist sehr... Ich find's fast schon. Ich will, ich will dem jetzt nicht Unrecht tun, aber für mich ist es so ein bisschen schlampig, weil für mich mhm. fehlen da Details und und ähm, das ist alles farblich sehr. Das wirkt teilweise wie so ein LSD-Trip. Wird es in Szene gesetzt mhm. so. Aber das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, auch nach dem ersten Empfinden her, nur so ein billiges Mittel, um den Sex und die Gewalt zu kaschieren. Also Blut ist da halt nicht Blut, äh, Rot, sondern irgendwie Grün oder Blau oder Gelb oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Und Sexszenen werden halt auch von den Farben her so verfremdet, dass man da halt nicht zu explizit irgendwelche mhm. Genitalien und das Details man, sehen kann. Ja, ja aber was. ich denke mir halt, das ist so ein bisschen... Wenn du auf die Kacke hauen willst, dann hau auf die Kacke. Ja. Weißt du, wenn du halt wirklich eine Geschichte erzählen willst über Dämonen, die mit Hilfe einer absoluten Drogen-, Sex- und Rave-Orgie irgendwie erst überhaupt in diese Welt kommen, dann zeig eine Drogen-, Sex- und Rave-Orgie ja. und versuch das nicht so irgendwie durch ja so, wie äußerst, ja, so, so äußerst surreale Bilder irgendwie so ein bisschen zu verfremden, ja. das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schwach, ja, so ein bisschen ja. lame, weil dann merkt man halt schon, okay, das ist eine Serie, die wurde jetzt halt für Netflix konzipiert, damit sie halt auch mindestens mal oder höchstens ein FSK 16 Publikum erreicht. Und das finde ich dann wieder so ein bisschen schade. Okay, ähm, ja, ich schaue. Und der Zeichentrickstil muss ich halt sagen, ist nicht so ganz meins. Aber ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Es sind nur sechs Folgen, glaube ich. Die werde ich jetzt durchgucken ja. und dann werde
0: ich noch mal eine finale Meinung abgeben. Aber bisher bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan. Okay, ähm, ja, ich habe gerade auf dem Schirm ähm, The Crown, ähm, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, ihr könnt auch eure Meinung auch mal dazu abgeben, ob ihr da Bock habt, dass wir da mal ausführlicher drüber sprechen in naher Zukunft oder vielleicht auch weiß ich nicht in absehbarer Zeit, weil ähm, das wirst du auf jeden Fall auch irgendwann mal gucken müssen, weil ich dich auf jeden Fall überreden werde, <lacht> weil ich dich einfach auch privat überreden werde, weil diese Serie einfach der Shit ist. Ähm, The Crown kann ich nur so viel sagen, ähm, unbedingt angucken. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 2, Folge 8, glaube ich. Äh, die erste Staffel habe ich ähm, damals sofort geguckt, als es rauskam, habe es dann ein bisschen liegen lassen, habe, glaube ich, so sieben Folgen geguckt und irgendwie habe ich dann so ein bisschen das Interesse verloren. Nicht, weil es schlecht wurde, sondern, wie es ja manchmal so ist, komischerweise bleiben dann manchmal Serien irgendwie kurz liegen und dann guckt man die wieder an und denkt sich so, warum habe ich das eigentlich aufgehört zu bingen? Das wäre ja mega geil weiß ich nicht, lag so vielleicht, weil es Sommer war, ich weiß auch nicht mehr. Hab's dann weitergeguckt und äh, The Crown ist einfach so hammergut, also unfassbar gut gemacht, Produktionsaufwand. Aber das beschränkt sich schon so auf die Geschicke des Königshauses? und Genau, es geht, im, äh, es geht im Groben, äh, im, also da, nicht im Groben, sondern äh, der Rahmen des Ganzen ist, es wird in jeder Staffel werden zehn Jahre des englischen Königshauses ja. sozusagen dargestellt. Ja, und in der ersten Staffel waren es glaube ich, die Jahre vor... 40 bis 50 sozusagen, also der Zweite Weltkrieg. Oh. Ähm, man hat den äh, King George noch mitbekommen. Man hat mitbekommen, wie das damals war. Ähm, übrigens den King's Speech König, der ja quasi dann wirklich König geworden ist, also von dem Film. Der ist ja da quasi ist ja King George und da war das ja so. Er war ja der Bruder, der eigentlich gar nicht hätte König werden sollen. Und man kriegt dann auch ein bisschen diese Hintergrundgeschichte. Was heißt ein bisschen, sondern sehr ausführlich mit, mit dem eigentlichen König, der dann so ein bisschen verbannt wird in Anführungszeichen, weil er sich für die für die Liebe entscheidet anstatt für, Eine bürgerliche für die geheiratet, Kronen, geheiratet, bürgerliche oder? geheiratet. Und ähm, ja, man sieht halt quasi, wie dann Elizabeth aufwächst, die ja später dann, also die jetzt noch äh, sogar die Queen ist, ähm, seit gefühlten 200 Jahren. Und ähm, es ist super gemacht, es ist halt, ähm, also auf Papier wirkt's eigentlich wie so, hä, also ich war so... Sagen das englischer Königshaus sind mich ja gar nicht. Also ich bin auch nicht jemand, der irgendwie Leute heute schaut oder irgendwie, oder keine Ahnung, so so Illustrierte liest, wo es um die uh, um so, so. Wo ich das nach wie vor echt faszinierend finde, ne? Es ist mega faszinierend. Wie sich diese
1: ganzen Zeitschriften, die
0: Freizeitrevue, ja. Tina und wie, und wie die sich alle an diesen. Hey, belgische Königshaus, dänisches yeah. Könighaus, also die ganzen Königshaus, Und ich war es auch überhaupt nicht, aber seitdem ich The Crown schaue, Alter, stehe ich echt <lacht> manchmal so im Rewe und guckst so links runter, genau diese ganzen Revue und denkst so, ach echt, die, ist, oh, die macht wieder die macht wieder Sachen ja. Also die die macht hier wieder Sachen mit diesen bürgerlichen, also das, nein, also das geht nicht. Also, weil man halt so ein bisschen die Hintergründe versteht. Also es bleibt natürlich oberflächlich, es bleibt natürlich irgendwie eine sehr altmodische Sache, diese Monarchie, die einfach nicht wirklich einen Sinn hat, die ist ja halt keine Exekutive. Aber es ist halt doch interessant zu sehen, ich glaube, man, man ändert sich auch, man ändert ein bisschen die Meinung, wenn man so The Crown schaut, weil man halt auch ihre Sicht so sieht. Das ist nicht alles ganz schwarz-weiß. Also die haben zwar nur diese... Die haben so eine Art Vorbildfunktion, die müssen so larger than life sein, also gerade die Queen muss halt etwas repräsentieren, was Werte sind, nicht nur Menschen, sie ist ja auch die Ober der, äh, also der Oberhaupt des, der Kirche in, in England und ähm, man sieht halt ihren Konflikt auch so ein bisschen, was sie so intern haben. Also die sind ja auch nur Menschen und haben halt irgendwie sind in so einem goldenen Käfig so. Könnte man jetzt sagen, ja, erst Weltproblem heul mich voll, wohnt so im fucking Buckingham Palace, das irgendwie ein goldenen Löffel. Aber es ist halt nicht so einfach. Auch gerade die Schwester von der Königin, ähm, die ja auch sich in ähm, Peter Townsend verliebt und da das nicht ganz funktioniert mit der Heirat, weil er nicht, die darf das halt nicht rechtlich und so von der Monarchie. Also ich wollte nur anreißen. Wie viele Staffeln gibt's bisher? Es gibt bisher zwei Staffeln. Und, und das heißt, äh, wir sind jetzt in den wir sind in der wir sind jetzt 50er, äh, 50er. bis 60er in den 50er Jahren bis 60, genau, und, ähm. Eine Sache ist schade, aber auch ein bisschen, ähm, also für alle The Crowns-Fans da draußen, die werden wissen, was ich meine. Ähm, in der nächsten Staffel ist schon wieder eine neue Besetzung sozusagen. Also jetzt zwei Staffeln lang gab es halt mit Claire Foy, die die Queen spielt. Ähm, eine fantastische Schauspielerin, die das super gut macht. Sie also hat auch äh, etliche Preise dafür bekommen, für ihre Darbietung der Queen. Und das wird jetzt alles neu gemacht, weil jetzt ist dann 60 äh. bis 70 und dann muss ein anderes Alter her. Äh, Alvin, äh, der, unser Dritter im Bunde, der guckt das auch, das weiß ich. Ein Beide so ein bisschen der Meinung, dass es ja schade ist, weil man doch mit ein bisschen Schminke noch zehn Jahre älter kriegt, so und man die so geil sind. Ja, ist, aber oder? ich kann
1: schon verstehen, was da die Intention der Macher ist. Vor allem, wenn sie ja. jetzt halt, wenn sie wirklich in die vierte Staffel gehen sollen, dann bin ich, da bin ich ja dann fast schon drauf gespannt, weil dann genau. kommen so die Ereignisse, die ich ja selbst mitbekommen habe. Ja. Ich habe mir ja damals irgendwie so ein bisschen die Hochzeit von Charles und Diana ja, ja. im Fernsehen angeguckt. Ja, so. ja. Ja, und auch dann hier von. Sarah Ferguson oder so mit dem ja, anderen. Fergie, ja. ja. Fergie, äh, nee,
0: Fergie ist von Black Eyed Peas. Nee, aber die heißt auch Fergie. Die heißt <lacht> auch ah, ja, okay. Fergie. Ja.
1: Ähm, äh, von der, äh, nicht Sarah Ferguson, keine Ahnung, wie die heißt, aber egal. Ist doch egal, ja. Und aber das hier im, im, im na, wie hieß das, wie heißt die Kirche, die, die, wo sie äh, äh, äh,
0: ähm, Abbey, nee. nee das West Westminster Abbey. Westminster Abbey, glaube ich. Genau, da, da die Hochzeit, die habe ich noch mitbekommen ja. und so. Und dann, ich glaube, dann wird es auch nochmal richtig schön schmutzig. Ja, und auch die Coronation, auch gerade, dass du sagst, auch so Sachen, das sind auch so interessante Sachen. Man kriegt halt mit so Sachen, die man vielleicht gar nicht so weiß als Laie, also zum Beispiel es war ein Riesending damals, dass halt die Krönung der Queen wurde halt zum allerersten Mal ähm, öffentlich äh, tele also mit, mit Fernsehkameras gemacht. Das war eigentlich immer so ein super krass geheime ähm, Sache, wo nur Lords und äh, Lordschaften eingeladen worden sind und 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 Priester und Bischöfe und sowas. Und das war auch so ein Ding, dass die halt, es geht auch so ein bisschen darum um die Modernisierung der Monarchie, also wie, wie reagiert die Monarchie und das Königshaus auf sozusagen die neue Welt, die nach dem Krieg entstanden ist ähm, und so. Also wie gesagt, ähm, ich könnte ja da noch länger darüber erzählen, glaube ich, aber ähm, ich würde das gerne mal aufheben wollen, dass wenn du es auch mal geguckt hast, dass wir einfach noch mal zu äh, zusammen darüber reden, weil sonst spoiler ich eh was und euch auch. Also schaut, ich kann es euch auf jeden Fall einfach nur ins Herz legen. Schaut unbedingt The Crown. Äh, dann habt ihr auf jeden Fall, wenn wir dann mal darüber reden, ausführlicher, vielleicht setze ich ja auch noch Alvin hier hin, weil er das auch sehr gerne mag. Und dann können wir mal ausführlich darüber reden. Und dann Vorher müssen wir noch
1: so viele andere Sachen
0: abhaken. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr viele <lacht> Sachen abhaken. Wir gehen aber, glaube ich, jetzt in die, äh, Werbung. in die Werbung, genau. Und danach geht's weiter mit Philip K. Dicks, Electric Dreams und Altered Carbone. Bis gleich.
1: Jetzt, ja, jetzt, ich jetzt, ich mal jetzt <lacht> <lacht> ja, dann herzlich willkommen zurück zu Butter Binge und zwei verblüfften Moderatoren, von denen der eine nicht wusste, dass er jetzt mal anruhen oder reden soll aber das mache ich doch hiermit, denn der liebe Donny hat sich eine Serie angeschaut die auf Amazon Prime gerade erhältlich ist und weil wir uns gedacht haben, ey da kriegen wir jetzt noch eine andere Serie die passen thematisch schon zusammen ja, wird euch Donny jetzt in der Kategorie oder in der Rubrik schöner Schund etwas zu Electric Dreams erzählen <lacht>
0: So, das Wichtigste zuerst, warum die Kategorie schöner Schund, mag sich der eine oder andere gerade fragen. Ähm, vorweg möchte ich sagen, schöner Schund ist nicht unbedingt ähm, nur negativ gemeint, sondern schöner Schund ist für mich auch etwas, was gut sein kann, aber vielleicht nicht etwas, etwas nicht erreicht, wessen Anspruch es vielleicht hat oder ich welchen Anspruch ich vielleicht ja, oder, da daran habe. Ey, oder es ist einfach fucking unterhaltsam, obwohl okay. man sich ein paar Mal echt vom Kopf klatschen muss. Genau. Das, das ist auf jeden Fall bei ähm, Philip K. Dick's Electric Dreams. Das ist eine britische Science-Fiction- Anthologie-Serie, Fernsehserie, die basiert auf den Kurzgeschichten äh, aus den 50ern von Philip K. Dick, der wahrscheinlich am allerberühmtesten dafür ist, dass er der Ideengeber für Blade Runner und äh, du kannst dir bestimmt noch andere Filme sagen, die er ja, Total Recall zum Beispiel. Total
1: Recall. Minority Report. Minority Report. Oh, ja. Scanner Darkly. Das sind so mindestens drei bekannte Verfilmungen des Richard, nee, Philip K. Dick's Stoffes so.
0: Genau. Und äh, ich wusste zum Beispiel Total Rico wusste ich nicht. Ähm, die erste Ausstrahlung war 2017 auf Channel 4. Jetzt läuft wie du schon richtig gesagt hast auf Amazon Prime. Kann man sich also mit dem Prime-Abo äh, auch umsonst sich da reinfahren. Es gibt zehn Folgen und äh, die sind 60 Minuten lang. Und ich habe schon gesagt, es ist eine Anthologie-Serie. Das heißt, es ist wie Black Mirror, eine Serie, wo da, die nicht zusammenhängt sozusagen. Also einzelne Folgen können einzeln angeguckt werden und, und hängen nichts miteinander zusammen. Ähm, ich fange mal direkt an mit einem Zitat, was ich gefunden habe. Die Zeit hat darüber geschrieben, weil das nämlich trifft sehr gut meine Meinung auch. Die Zeit hat geschrieben, sieht alles super aus, tut aber gar nicht weh. <lacht> Und genau das würde ich so unterschreiben, denn... Also wie ähm, genau, so naja, wie die letzte
1: Black Mirror-Stoffe.
0: Genau, so wie die letzte Black Mirror-Stoffe nicht unbedingt, denn, ähm, wie man das schon äh, vielleicht so ein bisschen erahnen kann, und ihr seht gerade die Bilder, es ist eine Serie, die sehr, sehr nah dran ist an dem, ich sag mal, Konzept von Black Mirror. Es geht um gesellschaftskritische Themen, es geht um dystop dystopische Vorstellungen von ähm, von Zukunften, die vielleicht ähm, sehr von der Technologie beherrscht sind, die ähm, Implantate... Ähm, wie, wie gehen wir als Mensch sozusagen um mit Technologie? Wo ist die Moral? Und da diese Themen werden sehr viel beschäftigt. Ähm, eins muss man vorweg sagen, und das ist einer der Gründe, ähm, ihr seht schon an den Darstellern, die man gerade so ab und zu mal aufblitzen äh, hat sehen können. Ähm, das ist eine Sache, die der Serie sehr gut tut. Es sind sehr, sehr viele großkarätige Stars dabei. Es gibt Folgen äh, mit Benedict Wong, es gibt eine Folge mit Brian Cranston, den wir natürlich alle als Walter White äh, kennen und als Vater von... Ähm, Malcolm? Und mit <lacht> <lacht> Vergisst man immer, dass er das gespielt hat? Ja, ich habe ihn dadurch kennengelernt. Ja. Und der sogar Executive Producer. Executive Producer ist, genau. Und ähm, es gibt, ähm, wie heißt der Schwarze, den wir gerade mal gesehen haben, der war Ally Crash auch mitspielt. Ich vergesse immer seinen Namen. Aber Howard, genau, der spielt auch mit. Und, ähm, also und Steve Bushimi natürlich. Der spielt gegessen. irgendwie
1: eine Folge mit so einem digitalen Liebhaber. Oder sowas?
0: Genau, also Steve Bushimi spielt in so einer Folge, ich will jetzt nicht spoilern, das geht in einer Folge so ein bisschen um Androiden. Also quasi Android, es gibt eine ferne Zukunft auf der Erde, es gibt Androiden, die super ähnlich äh, wie Menschen sind, weil ein Chip entwickelt worden ist, so eine Art Quantumtechnologie oder Quantentechnologie, dass quasi die so eine Art Seele bekommen haben. Also sie wirklich eigene Gedanken haben, Gefühle haben und dann weiß man halt nicht mehr genau. Also die haben quasi auch eigene Rechte, die sind eigene Anerkannt als quasi eigene Rasse, sage ich mal, in der Menschheit. So, ähm, Ist ja fast Blade Runner. Fast Blade Runner ein bisschen, genau. Also. Genau, was kann man sagen? Also inhaltlich kann ich und möchte ich auch nicht so viel sagen, denn die einzelnen Folgen müsst ihr euch einfach mal geben, äh, sonst würde ich sofort spoilern an dieser Stelle und möchte ich nicht. Ich möchte, glaube ich, einfach generell sagen, man kann sich die Serie geben, aber wie die Zeit es schrieb und wie ich es auch finde, es tut halt nicht weh. Es ist nicht Black Mirror, es ist nicht irgendwie, du gehst nicht da rein in so eine Folge und hast danach so einen leichten Kloß im Hals oder so eine nachdenkliche Stimmung, dass du so ein bisschen auch über dein Leben und unsere unsere Gesellschaft so ein bisschen nachdenkst, was ja wirklich äh, zum Teil passiert bei Black Mirror, finde ich. Ähm, also diese diese, diese düstere Note fehlt. Es sieht alles wunderbar aus. Es ist wirklich toll gespielt und gedreht und die Produktions, äh, der Produktionsaufwand ist wirklich immens hoch. Ähm, aber es ist, ist plätschelt halt vor sich hin und ich finde, der beste Vergleich, den ich euch geben kann, ist Outer Limits. Es ist eigentlich einfach nur ein modernes Outer Limits. Und versteht mich nicht falsch, deswegen schön das schon, ich habe Outer <lacht> Limits gefucking liebt.
1: Ey, Outer Limits ist für mich eine Serie,
0: da könnte ich dir niemals sagen, ob ich jemals eine Folge davon gesehen nie habe. Nie gesehen? Ich hab's nie
1: mal geguckt. Nein, ich weiß es nicht. Also, der
0: mit den Wurzeln in der Erde und dann Da, 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 da verschwimmen
1: so viele Sachen. so X faktor ist ja. das hier mit dem Riker. Ne? Äh, mit
0: mit, Jennifer, äh, mit äh, äh, Jonathan
1: Frakes. Ja, oder? genau. Das ist mit Riker, der ja. immer irgendwelche Geschichten erzählt, ja, am Ende mit die Frage stellt. Mit Im Studio. Genau. Und der dann äh, am Ende die Frage stellt, war oder nicht. Und ja. dann wird halt irgendwann die Auflösung gegeben. Mhm. So. Ne? Outer Limits. Ja, das ist ja. Und dann habe ich jetzt schon ein Problem. Weil Outer Limits wüsste,
0: war das mit dem Fernseher am Anfang, der mit einem Adam spricht. So, und dann also, also, kam so eine Stimme aus dem Fernseher und dann, ähm, äh, äh, hinter dem Augenscheinlichen verbirgt sich auch das. Und dann hat man so ein Haus gesehen mit so einem billigen Grafik, da war so eine Wurzel in der Erde drin. Und da ging's immer irgendwie, es waren auch anthologische, eine anthologische Serie, da war es einfach immer irgendwie so ein fucking äh, Dude, der irgendwie in der Weltraumstation arbeitet mit irgendeinem Androiden zusammen und dann äh, so seichte Dialoge, aber irgendwie unterhaltsam so. Und die Dialoge sind jetzt bei Philip Kiddix Electric Teams nicht unbedingt seicht, die sind schon gut und so, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, ich ich finde das Intro auch allein echt nicht so geil. Das ist so ganz, das ist sehr altmodisch irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist so, so, eine, so eine Collage und dann mit dieser Musik, was auch sehr ähnlich ist wie auch ja, die Geschichten mit. sind
1: halt auch sehr alt. Ne? Also ich meine, ja. die Frage ist ja, oder was mich denn jetzt mal interessiert, du hast das gesehen. Hm ohne jetzt wirklich diese Kurzgeschichten von Philip K. Dick zu genau. kennen oder halt,
0: aber du wusstest schon vorher, wann der diese Geschichten geschrieben hat? Wusste ich nicht, original wusste ich erst, als ich Recherche betrieben habe so für die, für die Sendung heute, war ich auch selber erstaunt, sehr gute Frage deswegen, ich war auch so, krass, 50er, ich dachte vielleicht ähm, 80er, 90er oder sowas, weil ähm, mit der Info sieht man das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders, ähm, im Nachhinein, weil man dann sagt, okay, Respekt, der hat dann natürlich damals schon sehr genau. fortschrittliche Gedanken, aber andererseits, ich habe es ja geguckt, ohne irgendeinen Plan von seinen Geschichten zu so, äh, zu wissen und wer der, wer der Typ ist und so und was er so gemacht hat. Deswegen habe ich mich eigentlich... Das heißt, es,
1: Haben sie es verpasst, die, sag ich mal, die Geschichten an sich ein bisschen zu modernisieren und in, in dem Zeitgeist heutzutage anzupassen? Weil das Ding ist ja, wir können uns ja bei Black Mirror immer irgendwie sag ich mal, hinreißen lassen oder uns von Black Mirror fertig machen lassen, weil wir ja wirklich so gerade... Ja, weil man gerade in Zeiten lebt, wo halt Sachen die da vielleicht überspitzt werden oder noch weitergetrieben werden in die Zukunft, hier aber schon bereits in Grundzügen existieren. So, mhm. ja, wenn, wenn man sich jetzt allein bei Black Mirror diese, diese tinder folge mhm. von der letzten Staffel da anguckt, also dieses Dating-System. Äh, genau, ja. genau, das sind ja Sachen, mit denen können wir ja schon was anfangen. Die gab es ja halt in den 50er Jahren mhm. noch nicht. Hat man da irgendwie einfach verpasst, irgendwie vielleicht so ein paar Sachen? insofern anzupassen, als dass sie dann halt einen stärkeren Eindruck oder eine, eine
0: größere Wirkung hinterlassen können? Ähm, nee, würde ich nicht sagen, tatsächlich nicht. Also so, so habe ich es auf jeden Fall nicht empfunden. Da ähm, einerseits viele, also ich habe jetzt nicht alle habe eine Folge fehlt mir noch tatsächlich, ähm, aber viele von den Folgen spielen halt in der fernen Zukunft und ähm, da ist man ja auch nicht nah dran. Also dann ist auch schon von uns weit weg. Black Mirror, wie du schon sagst, ist ja oft so fünf Jahre in der Zukunft oder maximal zehn. Manchmal dann denkst du noch, ah, das könnt, könnte ja, es so sein. Oder die erste
1: Folge der ersten Oder Staffel, das könnte ja jetzt sein.
0: Oder Echtzeit, genau. Das ist gar nicht so richtig der Fall, außer bei einer Folge, da geht's in der Echtzeit, aber da ist wiederum die Geschichte, da geht's um so einen äh, Bahnhofswärter, äh, der quasi an so einem Bahnhof äh, arbeitet, als als Ticketstempler äh, und dann kommt eines Tages eine Frau zu ihm, die sagt, die fragt ihn nach einem Bahnhof äh, auf, der, auf der Linie, für die er seit 20 Jahren arbeitet und sagt, Dies, diesen Bahnhof gibt's nicht, ich weiß nicht, was sie wollen so, diesen Bahnhof gibt's nicht. Doch, doch, ich fahr jeden Tag der 9.19 Zug und der 7.19 Zug fahr ich jeden Tag, das ist die Station. Der so Die Station gibt es nicht, was, was, was lesen Sie? Ich arbeite seit 20 Jahren und das fand ich super mysteriös so und auf einmal war die Frau dann auch weg, wie es auf dem Erdboden verschluckt und dann geht die Folge immer so weiter und er kriegt immer wieder diese Station zu hören und immer wieder taucht diese Frau auf und irgendwann ist er dann so weit und fährt einfach selber mit der Bahn, für die er seit 20 Jahren, er kennt die Strecke auswendig, fährt dann auf einmal, ist so zwischen zwei Haltestellen, genau in der Zeit, wo sie sagt, wo der Bahnhof sein soll, wird fällt der Zug langsamer an zu fahren und Leute sie so aus dem Zug aus, auf mitten auf so einem Feld und laufen wohin. Fand ich super geil. Fand ich super creepy und äh, seltsam und mysteriös. Und genau sowas mag ich total gerne. So ein bisschen Akte X, Autoritz-mäßig. Ja. Ähm, was dann weiter passiert, sage ich jetzt mal noch nicht. Ähm, aber ähm so es halt irgendwie, das war in der Echtzeit. Also dann war es schon wieder so, ey, die Mystery-Schiene, die ist dann nicht okay. so. Okay,
1: aber wenn es wenigstens ein gutes Mysterium ist, was ja, ich
0: ja. Also die die, die also die Brian Cranston-Folge ist auch echt gut, ähm, fand ich. Das spielt in so einer fernen Zukunft, wo die wo die Menschheit schon schon längst so etliche Planeten kolonisiert hat. Ähm, es gibt, man steigt direkt ein in so einen Krieg, äh, äh, den die Menschheit gerade führt gegen Alienwesen. Die sehen so ein bisschen aus, die haben gar kein Gesicht. Das sind eher so fliegende, keine Ahnung, so fliegende Objekte, so Energie, Lichtwülste, keine. Ahnung. Man wird, auch, man wird auch gar nicht so richtig erklärt, das finde ich immer ganz geil, so Sachen, einfach zwei, drei Sätze, dann weißt du schon Bescheid, okay, die sind wohl im Krieg, da ist irgendwas im Argen und ähm, er ist so ein, so ein General, der dann wohl irgendwie so ein so eins von diesen Lichtern, die können wohl so in Menschen reingehen und den hier als Host übernehmen und er ist halt ein Grumpy Dude, so, mega grumpy zu seiner Frau auch und so, kommt zurück, auf einmal ist er mega freundlich und so und da wissen die schon was zum Argen, dann wieder der gesellschaftliche sozusagen diese moralische also was da das Thema ist, ist halt quasi der Sicht der Frau. Die freut sich natürlich, dass er jetzt voll nett ist und so und will ihn nicht verraten, weil sie denkt, das ist ein geiler Ehemann so jetzt. Also so gar nicht. Also es klingt jetzt witzig, aber es äh, also das heißt, gerade weil ich jetzt lache. Aber es ist eigentlich eher ziemlich ernsthaft gemacht. Aber sind die sind die Aliens alle freundlich? Ja, irgendwie so. Ich, hab, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Man muss. Dann gibt's so eine Art Trial, so, so eine, so eine, so eine ähm, Gerichtsverhandlung sozusagen, um das äh, rauszukriegen. Aber kann man sich mal angucken, sonst verrate ich zu viel. Aber ja, also. Summa summarum, wie gesagt, es ist eine Serie, die ich auf jeden Fall empfehle, so, wo ich sage, die kann man auf jeden Fall sich einfach mal geben. Man sollte sich, und deswegen schöner schon jetzt nicht irgendwie, glaube ich, die, die Messlade so hochsetzen, wie halt mit Black Mirror oder, ähm, oder, ja, wie halt mit Black Mirror ganz einfach kommt. Das ist halt, in aller Runde, <lacht> es ist, es will auch ein bisschen Black Mirror sein, glaube ich, ähm, schafft es halt nicht ganz, aber trotzdem, allein wegen den Stars macht halt wirklich super Bock. Also Brian Cranston ist halt geil, Steve Busimi, die Folge ist auch geil. Ich, ich finde es einfach halt faszinierend, ihn einfach auch spielen zu sehen in so einem Serien, Setting so. Weißt du, weil kennt man immer so von den Mafia-Filmen. Ja, aber der hat
1: doch, der hat doch hier ähm, Dings gemacht. Was hat er nochmal gemacht? Äh, Boardwalk Empire.
0: Ah ja, stimmt. Aber Boardwalk Empire habe ich nie geguckt. Hab ich habe mir die erste Folge geguckt. und fand es scheiße. Ja, okay. Und war das Sopranos ja von den Wire? War er,
1: bei Sopranos ja. war er ja auch lange dabei.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also Steve Bushim hat schon gesehen. Ja, na klar ich.
0: war der bei den Sopranos <lacht> dabei. Was ist ich denn für ein Quatsch? <lacht> stimmt. Aber <irgendwie>, ja, Sopranos <lacht> ist einfach Filmniveau. Ja, okay. Aber weißt du übrigens, warum ich äh, Boardwalk äh, Empire nie richtig geguckt habe? Nee. Da war ich ja mega geil drauf damals, als es rauskam, weil ich bin ein großer Fan von The Wire. Und das war ja von den Machern von The Wire, auch von HBO und so. Und das war ja noch zu einer Zeit, wo HBO, wenn HBO mal wieder eine neue Serie rausbringt, dann war das immer das große Ding sozusagen. Äh, die haben die nicht so viel produziert wie vielleicht jetzt. Und ich habe es mir angeguckt und war enttäuscht, weil einfach diese Zeit mich null interessiert. Diese Prohibitionszeit ist genauso wie mit Gangsterfilmen, die irgendwie in den 20ern und so spielen. Das ist einfach nicht meins. Western, Prohibitionszeit. das gibt mir nichts. Dann haben die alle ihre, ihre, ihre Gentleman-Hüte auf und sind so ein bisschen so, weißt du, so Dick Tracy-mäßig. Ciao, ey. Das ist überhaupt Echt? nicht mein Ding. Nee. Ich muss dir mal Miller's Crossing angucken.
1: Ja? Das sind, schon, das sind geile Filme, was soll ich sagen? Unbestechlichen und sowas, ich gucke sowas
0: gerne. Ja. Ich mag es, wenn sie mit ihrer Thompson-Gun da rumballern. Die ja, mit diesen Dings. Der einzige Film, den ich in äh, dieser Epoche mag, ist tatsächlich aber der hat nichts damit zu tun, aber das ist diese 12-Geschworenen. 12 so. dieses finde ich ganz geil. Aber also, ich weiß nicht, ob es ja, auch so 30er ja, oder 20er nee, oder... Nee, der spielt nee. ja glaube ich nicht... Der spielt 50er der oder 50 ne? Also, der spielt jetzt Eyo! nicht so... <lacht> hat er wieder Ahnung?
1: Aber ähm, was ich gesehen habe bei, bei ähm, Electric Dreams, da sind ja schon ein paar versierte Produzenten im Hintergrund, ne? Bondi Moore ist da zum Beispiel äh, beteiligt gewesen. Richtig. Der
0: Schöpfer von Battlestar Galactica. Ja. Merkt man was davon? Wir müssen eigentlich auch mal über Battlestar Galactica. Ja, wir müssen auf jeden Fall über Battlestar Haben Galactica. Haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nicht gemacht? ne? Und auch Star Trek Discovery. Freunde, aber ich warte noch drauf, bis er es geguckt hat. Ich kann nicht darüber reden, wenn er es nicht geguckt hat. Es ist die fucking geilste Serie ever. Die ist so übelst gut. Die wird von Folge die zu Folge geiler. Die fucking geilste Serie Nein, ihr wisst doch, dass ich gerne mit Superlativen <lacht> um mich schmeiß. Aber es ist... Es ist mega gut. Wird von Folge zu Folge die geil. Fucking aber geilste Serie ever. Ja, ich habe umgekehrt. Star Trek 20, Discovery. Ich habe 20 fucking geilste Serien ever. Okay. Aber Leute, zählt ey, noch dazu ey, aus, die Leute, die es draußen gucken, die Star Trek Discovery gucken, ihr seid bei mir. Ihr seid bei mir. Ist wirklich so gut. Kuf mal. Ähm, wegen ähm, Battlestar Galactica müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Da können wir uns vielleicht auch Nils, glaube ich, dazu hören. Der, der hat es ja auch gerne geschaut, glaub ich. Eventuell so Ich glaube. Auch. Ähm, und Gregor. Macht. Aber äh, zu deiner Frage, man merkt davon nichts, nein, weil es äh. ja eine anthologische Serie ist und es sind einzeln abgedings. Ich glaube, da, also da ist nicht dieses, dieses, ähm, was haben sie gehabt, dieses, dieses, bei dieses, dieses Lied, was immer die Zylonen gesungen haben und sowas. Also dieses Mystische. Oder wie, wie wird man es sagen? dieses ähm, Übernatürliche, was sich so, so sanft, so durchseicht, dieses religiöse. Aber du meinst jetzt schon hier dieses All Along the Watchtower, ne? Was meinst du jetzt?
1: Weil bei, bei Battle of ja, gibt's gibt es ja diese geile Folge, wo. Die Final Four oder Five, die Final ja. Five glaube ich, wo die zusammenkommen.
0: Sag doch am besten, wer die sind. <lacht> ja, genau. Also, es ist, es ist der,
1: ihr wisst ja jetzt gar nicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, wisst ihr nicht, was ich mit Final Five sage. Aber, oder was ich damit meine. Ja, aber die, die, es haben viele gesehen, glaube ich. Ja, ja, genau. Aber wenn die Final Five zusammen trommeln, dann werden sie doch alle durch dieses Lied zusammengerufen, was ja. sich dann irgendwie ergibt als All Along the Watchtower, was wir von Jimi Hendrix kennen oder aus mhm. Forrest Gump und so weiter, was dann ja eine Geschichte, die rückwärts erzählt ist und das dann, spielt ja dann noch im Finale noch eine große Rolle. Ja. Genau, ja, ja. das nur. Ach, ich finde, so ne? ich finde die geil. Battlestar Galactica war, war wirklich. Ey, wirklich, ich habe das, ich habe das, ge ich hab geguckt und dachte nur so: Komm, die alte Serie, ne? Wirklich immer jede Folge dieses procedural gehabe also ja, jede ja. Folge ein neues Abenteuer ja. und dann halt mit Starbuck und Apollo. und ja, ja. Hast du dann hier die halbe e team Besetzung so und denkst dir, das ist alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und dann kommt Battlestar Galactica daher und dreht das Ganze so. In eine geile Richtung, in ja. ein so cooles Setting. Aber auf Battlestar Galactica werde ich nämlich auch noch gleich nochmal eingehen.
0: Okay, weil du ja Altered Carbon hast. Genau. Das ist ja auch Richtung Science-Fiction. Wir haben halt eine Science-Fiction-Folge. Was ich übrigens noch ähm, ganz geil fand bei Battlestar Galactica, weil ich ja auch ähm, gerne Voyager und Next Generation und generell so sci fi Weltraumserien gucke. Was ich finde, was die super geil gelöst haben, ist A, wie Warp-Sprünge aussehen. Also dieses, dieses Auftauchen des Schiffes, Puff. Das waren, glaube ich, die Ersten, die das so gemacht haben. Das hat ja dann J.J. Abrams und so auch übernommen bei den Star-Wars-Filmen, bei dem ersten Star-Wars-Film. Weißt du, dieses, früher war es ja immer so, du hast dann so einen Schweif gesehen, die sind dann so, so wegge, weggeflogen ähm, ge, so. Und bei der Lecke, weißt du, sind einfach so, puff! So aufgetaucht, dann haben die doch immer mit der, mit der Kamera dieses, dieses Unscharfe, ja, ja. erst finden. Das war ja, ich den, immer geil.
1: Bei den Dogfights, das fand ich immer richtig cool, wenn sie halt wirklich mit der Kamera diese, diese Reißzooms dann immer ran und ja, wieder ja. weg und keine Ahnung, das war schon echt cool gemacht. Oder ja,
0: wenn du ein, oder wenn, wenn Starbuck irgendwie rumfliegt, so an der Nähe vom, vom, äh, und du aus der Ferne nicht siehst, ja. und dann dieses Ranzoomen, dass sie da, und dann dieses, äh, äh. aber das,
1: das, haben sie dann irgendwann ja. auch echt übertrieben. Also, ja, äh, irgendwann
0: war es ein bisschen, ein bisschen so, ausgereizt. Aber egal. Und so. Ach, das war heftig. Wir machen auf jeden Fall hiermit versprochen, ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben und aktiv werden oder auf Twitter oder im Forum uns mal sagen, eure Meinung dazu, ob ihr da mal Bock drauf hättet, dass wir tatsächlich mal einfach ein Special machen, ich gehe davon aus, ja, weil ich glaube, viele haben das geguckt, das ist eine geile Serie, machen wir mal, ja. wir gucken nur, wann wir es unterbringen, so, aber Electric also, Dreams, würde ich jetzt sagen, kann man schon machen, ist eine 6 von 10, sag ich mal, und eine 6, ich eine 6 von 10, 10 ist okay, finde ich, das ist, sowas kann man sich geben, und wenn man nur, ähm, also generell eine 6 von 10, aber wenn man sagt, wenn man nur unter dem Aspekt etwas dahinplätscherndes, was mich jetzt nicht so mega anstrengt, was ich einfach so, einfach ab und zu mal eine Folge anmachen kann, dann ist es so sieben bis acht von zehn. Weißt du, wenn man unter dem Gesichtspunkt das nur
1: guckt. Ja, und wahrscheinlich wird es ja auch in, der, in, in den
0: Folgen an sich. Gibt's es ja schwankt auch auf jeden, auf jeden ja. Fall. Ja, es gibt auf jeden Fall schlechte Folgen und und gute, aber das ist ja bei Backmirror äh, auch so. So, das äh, also dazu äh, mal von mir zu Philip K. Dick's Electric Dreams. Äh, und ein bisschen gemischt mit Balactic, äh, battle, Galactic, battle star Galactica Gedöns. Und ich freue mich gleich auf Alter Carbon, weil das da war ich noch gar nichts. Und das machen wir nach der Werbung, ne? Nach der Werbung, ja. Bis gleich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Ich habe einfach mal die Anmoderation übernommen, genau so wie wir das vorhin gemacht haben, denn jetzt erzählt uns Daniel gleich, was und ich mache dir einfach eine kleine Rampe. Ich, überleite, ich leite jetzt für dich über, okay? You ready? Daniel! Welche Serie hast du denn mitgebracht? <lacht> ich habe eine Serie namens,
1: und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Altered? Altered Carbone. Altered, Altered Carbone. Altered, ja. Carbone. Ja, und diese Serie möchte ich euch präsentieren, und ich habe lange gerätselt, eben noch in der Werbung, ob ich das jetzt als Tease Me anpredige oder ob ich jetzt einfach, wie jetzt entschlossen, zum Recap mache. Denn würde ich jetzt Tease Me sagen, ja? dann mhm. möchte ich euch ja schon auf diese Serie einschwören und äh, euch geil drauf machen, machen und ja. so. Und das kann ich vielleicht nicht ganz unbedingt, denn ich habe schon ein paar Kritikpunkte an dieser Serie, die möchte ich auch präsentieren und ich hoffe, sie sind fundiert und berechtigt und beziehungsweise nachvollziehbar. Denn ja, so ganz einwandfrei oder so ganz völlig über den Klee begeistert bin ich nicht. Aber ich muss jetzt erstmal was zur Geschichte erzählen. Arthur Carbone ist eine zehnteilige Serie, startet am 2.2., jetzt am Freitag, auf Netflix und basiert auf einer dreiteiligen Romanreihe mhm. von Richard Morgan, heißt der, ähm, heißt der Autor, soweit ich das Richtung äh, richtig habe. Richard Morgan, genau. Und in Deutschland kamen diese Bücher raus unter dem Titel Das Unsterblichkeitsprogramm. Und ich glaube, so läuft es dann auch in Deutschland auf Netflix. Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm. Und ich muss jetzt ein bisschen was ich muss ein bisschen was zur Welt erzählen, sonst versteht ihr nicht ganz, wenn ich die eigentliche Geschichte erzähle, worum es überhaupt geht. Es geht hier, wir spielen, es spielt in der Zukunft. Und die Menschheit ist durch Alien-Technologie in der Lage, den Geist eines Menschen zu auf ein Device runterzuladen oder auf ein Device zu speichern, das, nennt, das nennen sie halt Stack. Ich habe es nur im Original gesehen, also nur im O-Ton, deswegen weiß ich nicht, wie die deutsche Bezeichnung dafür ist, das heißt Stack. Und dieses Ding hast du halt im Nacken sitzen und das heißt theoretisch, wenn du reich genug bist, kannst du nicht sterben. Mhm. Du kannst halt deinen äh, Stack immer wieder in einen neuen Körper verpflanzen lassen, mhm. den nennen sie Sleeve. Ja, also das, die fleischliche Hülle ist der Sleeve mhm. und wenn du genug Geld hast, kannst du dir halt möglichst viele Sleeves leisten oder kannst du sogar deine eigenen Sleeves klonen, sodass du immer das gleiche Aussehen behältst mhm. und wenn du halt so reich bist und wenn du halt dich schon zigtausendfach irgendwie geklont oder den Sleeve gewechselt hast, mhm. dann bist du ein sogenannter Meth, also abgeleitet von Methusalem. Mhm. Ja, und die Meths sind halt irgendwie die reichsten. Und einer der reichsten Meths auf dem Planeten, ein Mann namens Lawrence Bancroft, der... Ja, ähm, nee, das ist nicht er. Mhm. Der reaktiviert einen ehemaligen Elitesoldaten, irgendwann, der irgendwann mal zum Terroristen geworden ist, namens Takeshi Kovac. Mhm. Ja, Takeshi ist äh, ja, halb Asiate, halb Osteuropäer. Und man erfährt ein bisschen was zu seiner Hintergrundgeschichte, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber er wird aus einem, ja wie soll man sagen, 250 Jahre alten Lagerungsprozess zurückgeholt und in den Körper von Joel Killman gesteckt.
0: Den wir von House of Cards kennen. Den wir von House of Cards
1: kennen, als Gegenspieler von Frank Underwood, mhm. beziehungsweise als Senator, der halt auch um den gleichen Posten sich bewirbt oder konkurriert. Mhm. Und den kennt man unter anderem vielleicht auch als ja, Robocop. Er hat den Robocop im Remake gespielt oder halt den Randall Flagg bei Suicide Squad. Mhm. Und ja, dieser Takeshi Kovacs wird halt in einen, in einen neuen Körper äh, rekrutiert. Nee. Wieder aufgeladen, sag ich jetzt blieb, mal. Ja. Und Lawrence Bancroft, der Mann, der ihn halt äh, wiedererweckt hat, der möchte halt, ähm, dass Kovac aufklärt, wer Lawrence Bancroft umgebracht hat. Mhm. Lawrence Bancroft ist am Leben, aber er wurde halt ja getötet, beziehungsweise sieht es alles danach aus, als hätte Bancroft Selbstmord begangen. Aber daran will Bancroft selbst nicht glauben. Er glaubt einfach nicht, weil er halt schon so ein bisschen der Narzisst auch ist und natürlich schon ewig lebt und so viel Kohle hat und so weiter, dass er jedes irgendwann mal in der Lage war oder in den Zustand gekommen ist, in dem er bereit war, sich selbst abzuknallen. Mhm. Und das Ding ist, weil der halt so viel Kohle hat, ja, das ist wirklich die erste Folge, ich, das ist einfach das Grundwissen, was man für die Serie braucht. In der, er, in der ersten Folge wird erklärt, weil er halt so reich ist, hat er halt so eine eigene Satelliten-Upload-Station. Das heißt, alle 48 Stunden wird sein Bewusstsein auf diesen so Cloud für sich Genau, wird in die Cloud geladen, ja, ja. dass, falls er sterben sollte, er auf jeden Fall ähm, ein Backup hat. Mhm. Aber es kann halt passieren, dass wenn er in der ähm, 47. Stunde und 59 Minuten umgebracht wird, dass er halt die letzten 48 Stunden nicht weiß. Ah, okay. Ja? Und genau das ist das Problem. Er weiß nicht, wie er ums Leben gekommen ist, ob er sich selbst umgebracht hat oder ob ihn jemand anders umgebracht hat und das soll jetzt Kovac klären, weil wie gesagt, es gibt halt immer eine Lücke von 48 Stunden zwischen einem Upload. Und ja. wenn du halt in dieser Lücke umgebracht wirst, ist halt alles futsch. Was in diesen 48 Stunden passiert? Ich jetzt? eine
0: Zwischenfrage stellen kurz. Ähm, wegen dem 250 Jahre alten, das hat, hat sich mir noch nicht erschlossen. Also ähm, unser ähm, blonder Typ, wie heißt er nochmal? Also, Takeshi. Äh, Takeshi. Oder Tak also, würde ist allen ist allen. Ja quasi. <lacht> Takeshi ist ja quasi, er ist ja nicht er vom Aussehen her, sondern das ist ein halbjapaner, Japaner, Halbosteuropäer, der vor 250 Jahren schon gelebt hat. Gelebt hat. Genau. So, und warum war da jetzt warum hat man genau diesen Typen genommen, der 250 Jahre? Ge ge
1: All das wird im Laufe der Serie geklärt. Aber
0: das fragt man sich dann auch. Das also man fragt denkt, man sich auch. Okay,
1: okay. Und jetzt kann ich jetzt schon mal direkt in die, äh, also ich wirklich, das war jetzt die erste Folge. Mhm. Round Building, World Building, also die Welt wird etabliert, die Personen werden etabliert, die Ausgangslage wird etabliert. Das ist das, worum es geht. Takeshi Kovac soll klären, ob sich Lawrence Bancroft wirklich selbst umgebracht hat oder ob er umgebracht worden ist. Mhm. Und das in einer Welt, in der, ja, Unsterblichkeit machbar ist. Ja, aber ja. auch gleichzeitig, und das finde ich halt das wirklich Gute an der Serie, diese Serie erschafft ziemlich viele Gedankenspiele zum Thema Unsterblichkeit, zum Thema Vergänglichkeit, zum Thema Menschlichkeit und halt auch reproduzieren und so weiter. Und gleichzeitig gibt es in dieser Serie immer wieder Momente, wo du halt denkst, warum machen die das jetzt? Und Warum, ist das, warum wirkt das so cheesy? Oder warum ist das jetzt so komisch? Und ich bin da wirklich mehrfach drauf gestoßen. Und dann fällt dir halt auf, ja, Kacke. Weil du dir halt genauso wenig wie die Figuren innerhalb der Serie sicher sein kannst, mit wem du gerade redest. Hm. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da redet ähm, Takeshi Kovac mit der Frau von Lawrence Bancroft. Und die erkennt ihn nicht wieder. Hm. Ja, Die erzählt halt irgendwas und dann guckt er sie an. Und du wunderst dich halt, warum verhält die sich so? Ja, Warum ist das jetzt so ein Quatsch? Warum macht die jetzt halt hier diesen femme Mist irgendwie? Und dann stellt man fest, ja, es ist gar nicht die Frau, sondern es ist die Tochter, die sich einfach den Sleeve von der
0: Mutter geliehen hat. Ach, das macht man dann auch, oder Ja, ja, dann, okay. also
1: man kann sich halt auch in verschiedene Körper ablohnen, aber man wird halt auch darauf hingewiesen, dass dieses Sleeve-Wechseln schon an die Psyche geht. So. Ach so, ja. also
0: es gibt dann auch nicht irgendwie so eine Art ähm, Zuhälter, die quasi dann sagen, du kannst dann für deine Fantasie jetzt eine Nacht lieben <lacht> oder so. Auch
1: das gibt es, es gibt okay. alles. Also was halt wirklich echt gut gemacht wird, oder was halt auch ein Schwerpunkt dieser Serie ist, diese Welt zu kreieren und da bin ich jetzt bei dem Vergleich mit Battlestar Galactica, denn diese Welt besitzt so eine Art Legende, die wird immer nur ganz spärlich reingeschmissen, so mhm. ja und auch am Anfang. Ich sag mal so die ersten zwei drei Folgen, da sitzt man wirklich da und denkt sich, habe ich das jetzt alles verstanden, kriege ich das jetzt auf die Reihe? Mhm. Worum geht es jetzt nochmal genau? Was hat er jetzt gesagt? Moment, das war jetzt aber ziemlich schnell. Mhm. Aber und da muss ich sagen. Dahingehend müsst ihr der Serie ein bisschen Geduld geben, weil das wird alles aufgedröselt, das wird alles erklärt. Und du hast hier halt für mindestens mal fünf Folgen lang so einen richtigen Neo-Sci-Fi-Film-Noir. Mhm. Ja, es geht halt darum, dass Kovac von einem Hinweis zum nächsten sich vorarbeitet, ermittelt, Leute befragt, irgendwie von einer schwierigen Situation in die nächste geschoben wird oder geführt wird und immer wieder ergründen muss, was hier eigentlich Phase ist. Mhm. Und
0: was ist die Welt für Ungefähr, also es sah ein bisschen von den Bildern so, sagt man jetzt mittlerweile oft, ich weiß, aber es sah ein bisschen von den Bildern so Blade Runner-mäßig aus.
1: Es ist eigentlich ein Slogan so von Blade Runner. Okay. Ja, also da sind teilweise, man muss sagen, diese Straßenschluchten, durch die Kovac oder andere Leute. Es regnet immer. Es regnet so, immer, ja, ja, die ja. haben alle diese durchsichtigen äh, Regenschirme. Ja, ja. Es gibt an allen Ecken solche komischen rudimentären Fressbuden, ja, ja wo man halt dann im, 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 das ist das neue Ding, im, im Regen drin, sitzt. Also, das ja, denn, ist und auch Regen. diese Neonbeleuchtung, ne? da mhm. gibt es halt so ein. So ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man das Bordell nennen kann, das heißt auf ja. jeden Fall irgendwie Just Fuck Off oder Jerk Off oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja, auch so mit so schöner ne schrift ja. ja, also es ist wirklich eine ja, schon deutlich starke Anlehnung an Blade ja, Runner. Halt der Trend und da kann man halt auch vielleicht schon mal einen Kritikpunkt anbringen und sagen, ja, in der Zukunft nichts Neues. Ne? Also das ja. ist halt, halt schon ein Szenario, was man halt kennt von der rein, von der Optik her, von der Stimmung her so. Gerade auch wirklich, es ist immer am Regnen.
0: Es, regnet. Ja, es ist ja immer entweder, es gibt ja entweder nur das, die, die Vorstellung, also diese Blade Runner Welt, also ich meine jetzt auch den alten Blade Runner Film, dieses regnet immer, du hast diese komischen, immer, immer so Riesenhochhäuser, aber alles spielt sich unten so in diesen komischen Häuserstufen genau. mit so, mit so Punkern, die so, diese komische Waffen <lacht> haben, oder halt das andere, es gibt immer nur zwei Fingern, und das andere ist, alles ist super weiß und clean und fliegende Autos und sowas. Ja,
1: und das ist auch, das ist auch in dieser Welt dargestellt, denn nämlich diese Mess, die, sind wahrscheinlich die, die oberen wohnen Eindruck,
0: halt ne? ganz oben über ja, ja. den
1: Wolken, genau, Innen, also ja, ja. das sind keine Wolkenkratzer mehr, das sind Wolkenübersteiger, mhm. ja, und die wohnen halt da ganz oben, deswegen bezeichnen die halt auch in die Leute, die über den Wolken leben und die halt da unten am Boden leben, am Ground, ja, ja und das ist halt, die am Ground sind halt die armen Leute, so. und die Welt wird gut in Szene gesetzt, das steht alles schon schick aus. Wirklich, Ich, man muss sagen, klar, es ist kein zweiter Blade Runner 2049 so, mhm. aber es ist auf jeden Fall eine sehr stimmige Welt, sehr mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Da sind sehr schöne, ja, auch Black Mirror-eske, sag ich mal, äh, Technikspielereien und Gedanken, die damit einfließen. Ein, 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 äh, Allein, wenn es halt darum geht, zum Beispiel in so eine Kampfarena zu gehen oder so. Mhm. Ja? Dass du halt dann wirklich. Ja, bis auf Blut massakrieren und metzeln kannst, aber du hast halt keine Konsequenzen, die du befürchten musst, mm. weil du halt eben halt einfach so einen Sleeve nimmst, der keiner mehr, den keiner mehr braucht und
0: so. Ja, diesen, diesen Gedanken, es erinnert mich so ein bisschen, ähm, an, ähm, damals den Film mit Justin Timberlake hier, In Time. In also, Time. Diese ja. nicht älter als 26 oder 27, weiß ich nicht, werden und nur die Reichen quasi sich das leisten können, unendlich ja. sozusagen, aber hier, Zeit zu haben.
1: Aber hier, hier wird's halt verdeutlicht, wie, wie, wahrlos und wie verwirrend das teilweise sein kann, weil es gibt zum Beispiel, dann wird immer mal gezeigt, wie eine Großmutter zurückgeholt wird für einen bestimmten Feiertag, aber die steckt dann halt in dem Körper eines glatzköpfigen, bärtigen und zu tätowierten Mannes, der irgendwie hier die die, die auch die Nazi-Symbole glaube ich, irgendwie auf dem Schädel hat mhm. und so weiter. Und der sitzt dann da ja, und, und spielt halt mit den Urenkeln und ja. so und, und beschert den halt eine gute Zeit, weißt du, ja. und unterhält sich halt mit den Leuten. Und das finde ich einen sehr schönen Aspekt an dieser Serie, ja, dass dann halt wirklich Situationen erzeugt werden, wo halt, ja, Geschlechterrollen keine Rolle mehr spielen, wo halt auch das Alter keine Rolle mehr spielt, so, ja, weil du halt nie wirklich sagen kannst, zum Beispiel, dann wird irgendwie ein Sohn präsentiert und dann sagt er, ich bin 67 Jahre alt, sieht aber auch so auf wie 20. Hm. so, Weil er halt so reich ist und jederzeit seinen Körper wieder aufmodellieren hm. kann und so. Und ja, diese Geschichte... Was ich halt sagen muss, das hat mich schon interessiert, das habe ich schon spannend verfolgt, aber das hat jetzt schon so auch wieder so eine gewisse Struktur und so ein gewisses Muster, was ich bei vielen Netflix sehe oder bei einigen Netflix sehe. Ich wollte noch fragen,
0: das ist eine Netflix-Eigenproduktion. Netflix oder
1: Netflix-Eigenproduktion, äh. ja, sie mhm. kommt äh, exklusiv für Netflix raus. Mhm. Und ich glaube auch, es war ein hohes Budget, es sind halt auch ein paar Leute dabei, die man so in Randfiguren oder äh, hier und da in einzelnen Folgen mal wieder erkennt. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine schöne Hommage an, kennst du noch Max Headroom? Nee, was ist das nochmal? Max Headroom war eine, ich glaube, Serie in den 80er Jahren oder Anfang 90er, da ging es um einen TV-Reporter, der einen Unfall hat und weil man halt irgendwie seinen Geist sichern wollte oder das, was er weiß, hat man ein Abbild seines Geistes geschaffen und den halt irgendwie ins digitale Netz eingespeist es,
0: diese, wie dieser Telekom-Typ da oder den man auch bei zurück in die Zukunft sieht die, die, dieses dieses ah ja dann
1: weiß ich was genau also es ist halt so eine künstliche Figur ja, ja, da die, geschaffen die, die
0: immer so und die landet dann halt im Fernsehen und wird dann
1: halt zum Fernsehstar also, ah. ja und der Fred Ryder, der dann damals den Max Headroom ja. gespielt hat der spielt jetzt halt auch hier wieder mit okay. und lässt halt so einen geilen Spruch ab, von wegen Everybody Loves the Classics oder sowas ja also ah, so, klein, okay. gibt so einen kleinen Hint so einen kleinen Hinzu das erlauben Sie sich auch und ähm, ja was ich aber halt sagen möchte was ich halt so kritisieren ein bisschen muss ist halt irgendwie, dass diese Serie schon eine gewissen Netflix-Struktur jetzt folgt. Die ne? also, hast du grade wie, ja gerade angesprochen, was ist das für dich? Zum Beispiel, du hast die erste Folge, da wird halt dann klar, da werden natürlich die Figuren etabliert und die, die, die Welt wird etabliert und zur Handlung wird noch gar nicht richtig viel vorangetrieben. Mhm. Dann plätschert es so, so geht das so drei vier Folgen, geht das so hin und und man taucht immer weiter in den Fall ein, aber es passiert noch nicht großartig aufregend mhm. irgendwas. Man fragt sich so, ist das jetzt wirklich die Serie, die ich dran, wo ich dranbleiben will oder dranbleiben muss? Und dann kommt Folge 5, ja, also genau auf der Hälfte. Und dann äh, kommt halt wirklich ein riesengroßer, krasser Cliffhanger und auch eine spektakuläre mhm. Szene so. Und was ich positiv hinzufügen kann, die Kämpfe, sind wirklich gut choreografiert teilweise. Also da es ein paar das richtig... Das ist so Martial-Arts-mäßig, oder was? Gibt's auch, gibt's ja. auch. Es gibt alles. Es gibt Feuergefechte, es gibt Nahkampf, es gibt einfach pure Gewalt, ja. alles. Es ist sehr hart, muss man sagen. Hier wird mit CGI-Blut und richtigem Blut, also oder Kunstblut, halt richtig schön durch die Gegend gesuppt und so. Und sehr hart, sagst du vor allem. Ja, ja, also, also es okay, ist schon... Ist für normale Menschen extrem. Nein, nein, nein. Also es hat schon so teilweise Game of Thrones Niveau. Ah, okay. Ja, was was die Härte angeht so, ja, ich würde sagen, Game of Thrones ist noch ein Tick härter, aber nichtsdestotrotz ist die Serie also alles andere okay. alles andere als zimperlich hm. und auch sehr explizit, was die ja, was die Körperdarstellung angeht, hm. ja. Und uh.
0: <lacht> Nackies oder was?
1: Nagadai? Nagadai, nacki, ja. Also, aber ja, kurz vor zur Struktur, dann hast du mhm. halt Folge 5. Dann passiert da irgendwie so ein krasser Cliffhanger und dann bist du halt so, ja, okay, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Oh ja, das ist eine miese ein Ausgangssituation, ja, jetzt muss weiter. Und dann kommt irgendwie zwischendrin auf jeden Fall nochmal eine Rückblickfolge, wo Ach. halt wirklich weit zurückgesprungen erst, erst wird. erklärt werden. Genau, wo dann wirklich viele Zusammenhänge nochmal erklärt werden. Mhm. Und dann hast du so ein Finale, wo die Geschichte eigentlich nicht mehr wirklich erzählt wird, sondern auf der Stelle tritt. Und wo das Finale halt dann wirklich gestreckt wird und dann ausgebreitet wird, weil dann halt noch der Konflikt kommt und der Konflikt mhm. und das trifft aufeinander. Bringt die Geschichte nicht voran, sondern breitet einfach den Status quo aus. Mhm. Und ich finde, da gibt es mittlerweile echt einige. Hier unser, unser allergeliebtes Beispiel, Ozark, mhm. äh, ist
0: so ein, auch so ein Fall. Ja, da ne? fanden wir die ersten drei Folgen auch geil.
1: Ja, genau. Und äh, dann, wie gesagt, geht es ein bisschen runter, dann kommt mhm. die eine Dings, dann gibt es nochmal eine Rückblickfolge und am Ende wird halt ja, das zu einem Ende gebracht, mhm. ohne sich wirklich nochmal weiterzuentwickeln. Und wenn man jetzt schon so ein paar Netflix-Serien gesehen hat, finde ich es ein bisschen schade, weil die halt genau wissen, okay, wir haben hier zehn Folgen, das Lieblings, die Lieblingsvorgabe von Netflix sind halt zehn Folgen, mhm. das wollen wir haben. Und ich finde, man hätte Auto Carbon, hätte Carbone vielleicht auch zum Beispiel in acht Folgen erzählen können. Okay. Ja. Also, da gibt's schon so Phasen, da wird anhand von Actionsequenzen, die wirklich gut inszeniert sind, und auch teilweise richtig schön aussehen, es gibt zum Beispiel eine Ballerei, eine Schießerei durch so einen brennenden Wald, das fand ich Hammer. Ein man brennender Wald? Ja, durch einen brennenden Wald. Ähm, wo halt auch die ganze Zeit Asche vom Himmel runterlegt ja, okay. und so. Und das fand ich atmosphärisch gesehen ja. richtig,
0: richtig cool. Ich habe ich habe eine Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit, ähm, auf der Zunge. Ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, mit Alien-Technologie. Ja. So, wo, wo, wo sind die, was für Aliens? Und in das welcher möchte ich, sind wir 100.000 Jahre in der Zukunft oder?
1: All das musst du in dieser Serie ergründen. Okay, also hast du bewusst nicht. Das sage äh, ich, das sag ich alles bewusst nicht. Also, ähm, ich sage auch.
0: mich jetzt geil auf die Serie. Ja, und ich. Wenn in Alien ins Spiel kommen wir nicht dabei, Alter.
1: Naja, <lacht> sie kommen nicht so in einem Ausmaß wie zum Beispiel bei Star Trek ins in, in Spiel. Ja. Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber wie gesagt, es gibt so mehrere Mysterien, mehrere Legenden, die halt immer nur so im Ansatz angerissen werden, wie bei Battlestar Galactica. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Okay. Dass du dir halt ein bisschen so erarbeiten musst, mhm. was für eine Legende diese Welt hat. Aber sie ist da. Die Welt fühlt sich schon ausgefleischt an. Also Wird du am hast Anfang
0: schon eine Jahreszahl angegeben? Sozusagen gesagt, oder wird einfach nur gesagt in einer fernen Zukunft? Oder wird ich glaube, es
1: wird gesagt in einer fernen Zukunft. Ja, aber also,
0: ich will dich jetzt nicht doch festnageln, aber es sind auf jeden, jeden Fall nicht immer interessant, ob jetzt gesagt wird 2400 irgendwas oder halt.
1: Ja, ja, nee, also genau explizit wird es nicht genannt, es ist auf jeden mh. Fall sehr weit in der Zukunft. Okay. Ja. Und ich will die Serie schon. Die hat schon einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Es ist jetzt aber auch nicht die Serie, wo ich sage: Ja, boah, geil, dass ich die gesehen habe. so ja. Mhm. Ich find's gut, dass ich die gesehen habe, aber es war jetzt, es ist jetzt, glaube ich, nicht die Serie, die man unbedingt gesehen haben muss. Mhm. Aber wenn man auf so ein Dystopie-Sci-Fi-Setting steht, das gut in Szene gesetzt ist, weil wir waren uns ja auch zum Beispiel bei Expanse einig, dass die Welt an sich ja schon
0: ja, relativ stimmig freu war. Ja, ich freut mich auch, wenn's weitergeht.
1: Ja, ähm, wenn man darauf Bock hat, dann ist das auf jeden Fall ein guter mhm. Fall. Wenn man auf äh, Sex und Gewalt steht hat man da auch irgendwie, sag ich mal, ziemlich viel, was man da finden kann. Ja. Ich muss sagen, ich fand die Sexszenen teilweise, manche geraten auch ins Lächerliche, weil da weiß man oder da merkt man halt einfach, okay, die haben jetzt einfach die Zeit gehabt und wollten jetzt nochmal eine Sexszene einbauen ja. und so. Und da ist dann halt der Kritiker Daniel, der da sitzt und sich denkt, Freunde. Ja. Dazu. Komm, bitte nicht. Und dann ist aber auch halt der einfache Zuschauer, Daniel, der, 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 der denkt ja, komm, die sehen halt schon attraktiv aus. Aber, aber
0: weißt du, äh, nur mal kurz eingehakt an dieser Stelle, ich glaube, die Serie, ähm, am, wo, wo die Mischung am allerbesten ist von Sex und äh, Gewalt, nicht die beste Serie. Aber ist auf jeden Fall ähm, Sand, und, Sand und Asche wie Gladiatoren. Wie heißt es noch? Ach so e Spartacus. Spartacus. Ja, ja, Alter,
1: da ja. wird nur gebumst. die Spartacus. Da kommen wir mal zu schöner Schund. Da werde ich mal ein schönes, ein schönes Blut, Amphlet.
0: bumsen Blut, bumsen, Blut. Sixpack
1: Dude. Ja, ja. Mega Frau möpsen irgendwie, keine Ahnung. Sixpack Dude gibt es ja auch. Joel Kinnaman wird wirklich sehr oft im freien Operkörper gezeigt ja. und der ist halt auch wirklich sehr aufgepumpt. Bei dem kann ich auch verstehen, wenn man sich da so ein bisschen schwer tut, weil der läuft teilweise echt noch breiter rum als Tom. In Tabu. Ja? Okay, okay. Und wirkt halt auch dementsprechend manchmal so ein bisschen steif. Nichtsdestotrotz legt er auch am Ende so ein paar Emotionen frei, wo ich mir gedacht habe: Respekt. Okay. Kann man machen. Seine Partnerin, deren Film-Serienname ich nur kenne, sie heißt Ortega. Wunderhübsche Frau, sehr attraktiv, sehr wohlgeformt, keine Frage. Den Tough Cop. Kopf, den nehme ich ihr noch nicht ganz so ab, also bei ihr bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen okay. und ansonsten ist das aber auch so wirklich, was mir halt gefallen hat am Anfang, ist es wirklich so Phil Noir, Mickey Spillane, irgendwie der abgewrackte,
0: Hardboiled Privatschnüffler, der halt ja, auch... auf so die stehst du auch, ey. Ja. Wie dieser Typ bei Ex Expanse war doch auch... Genau, äh, ja, ich, ich finde ich find so das irgendwie... Ich, im Gesicht, Zigarre. Äh. Ja, ich finde es irgendwie
1: cool, auf, wenn halt. der halt irgendwie so seine Auftexte dann irgendwie ablässt ja. und so, so, das hat schon so die, die Blade so Runner-Züge. Ja, genau. Ja, ja, Max ja. Payne, Blade Runner, also wer halt sowas steht, für den ist ist auch gedacht. Wie gesagt, die Serie ist nicht frei von Macken, aber es gibt auch ein paar Deus Ex Machina Momente, wo man mhm. sich immer so denkt, oh nee, muss das jetzt sein? Teilweise wird man als Zuschauer auch überführt, weil die werden dann richtig schön aufgelöst, wo mhm. man sich denkt, ah, logisch, klar. Okay, ja, das ist gut. Ergibt in dieser, in dieser Welt vollkommen Sinn. Manchmal wird es aber auch unbefriedigend aufgelöst oder gar nicht richtig aufgelöst, sondern ist einfach die, die Rettung in letzter Sekunde. Mhm. Die kommt halt einfach aus dem Nix. So, ja. mhm. Aber nichtsdestotrotz, dieses, dieses Körperwechseln, dieses Sleeve- Thema, ja. was da drin ist. Das finde ich führt einfach zu jeder Menge angenehmer Rätselraten, weil du halt nie sicher bist, mit wem redet er da jetzt gerade, ist es wirklich die Figur? Du wirst teilweise in eine in ein Misstrauen getrieben mhm. und das
0: belebt diese Serie und das ja, finde ich, krass. das fand ich ganz cool. Ja, für mich klingt das gut. Ich weiß nicht, wie es dem Zuschauer gerade geht, aber ich, ich finde so wie du erzählst, äh, weil du hast ja ein bisschen du bist eingestiegen mit eher so äh, Empfehlungen mit Abstrichen und jetzt je mehr du erzählt hast, auch wenn du Sachen kritisiert hast, finde ich, hast du es immer mit einem das klingt jetzt nicht schlecht, so schlimm. Nein, weißte? wie gesagt, es ist, Deswegen... auch nicht,
1: es ist ich finde, es ist eine solide, mhm. gute Serie. Mhm. Es ist jetzt nicht der Überreißer, aber es ist jetzt auf jeden Fall für Sci-Fi-Fans schon eine Also
0: Erklärung. mich hat es auf jeden Fall geteased. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Ja, ab dem nach.
1: 2. Februar auf Netflix, 10 Folgen. Ja, Hammer, wir sind mega pünktlich, diesen Freitag. Im Schnitt ungefähr 50 Minuten, so kann man sich auf jeden Fall geben. Also ich war auf jeden Fall interessiert, wie es weitergeht und was passiert und so. Das ja,
0: Hammer. Weißt du, woran ich interessiert bin, wo es jetzt weitergeht? Mit der neuen deutschen Abendunterhaltung, Alter. Stimmt, Alter, <lacht> mit, mit, einer, mit einer Filmtiertrainerin. Filmtiertrainerin und es gibt auch äh, eine kleine Musikmatz von mir. Aber das war nur so am Rand. <lacht> ähm, und ja, wir sind am Ende der äh, Sendung angekommen in dieser Folge ähm, bei der Binge. Danke für diesen ähm, ja, für diesen Einblick in Altered Carbon. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch da draußen. Ähm, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Spätestens, Aller spätestens. spätestens. Und äh, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Dienstagabend. Bleibt dran, denn es kommt neue Deutsche Abendunterhaltung und danach geht's weiter mit dem Dienstag. Und da wird nämlich heute Monster Hunter World gezockt. Das finde oh. ich auch ganz gut. In diesem Sinne, und wenn ihr bei YouTube seid, lasst uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns. Sagt uns in den Kommentaren, <lacht> wie ihr die beiden Serien findet, die wir heute gesagt haben. Und äh, wir sagen ciao. Tschüss.